0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海阔试车又和您见面了。今天呢，去看车、啊、今天是仨要卖车的啊，跑来跑去的看，其中有一台车吧，我觉得挺有意思的啊。这台车呢，也是因为卖车的呢和车主不是一个人啊，也是受人之托帮忙去把车卖。那我们在看这车的过程当中吧，我觉得这车就有点意思了。看外观呀、啊，能接受，啊，以这车龄、以这公里数保持成这样，就算是不错了，啊，这算是中上等的这种车车况。就看外观啊，但是呢，一打开发动机舱，我觉得不是那么回事这个水箱这一圈这个框架啊，它不得把水箱固定在前头吗？这水箱框架呀，是拿锤子砸上去的啊！我一开始我觉得这个是车头变形的比较严重吗？不至于啊，水箱框架装不进去。我原来在汽油厂的时候也遇见过水箱水箱框架装不进去的，但是这台车看着没那么严重吧？后来我就发现不大对劲了，为什么呢？这个车是一个品牌的。他这水箱框架贴这签是另外一个品牌的，这两个品牌的主机厂之间没有合作啊，没有合作。你像英飞和奔驰、宝马和那个丰田，对吧？丰田和标致，标致和宝马，它之间可能有一些车型或者有一些发动机的合作啊。我说这两个品牌之间没有合作呀。我说这应该是砸进去的，因为尺寸呀、啊、不匹配、啊、然后这水用框架的磨损呀、啊，我说这东西能把它砸进去也是个人才啊。然后呢，我们再看了看啊，这个发动机舱里边拆卸的痕迹就很多了。这车呀撞的，然后你再看这杠皮子。这杠皮子呢，肯定是副厂件儿，啊，因为安装孔位和原厂的固定点位，它是有差异的，所以呢装不上。这杠皮子呀，也是费了半天劲，算是给怼到这个车上了，啊，所以我们一看吧，我们觉着，我这车头修的玩意儿，是吧？修的面积首先不算小。然后呢，换的价也不算少，修的也不咋地。由于车头呢，这个是吧，这玩意儿都成这种状态了。我呢也是征求这个卖车这网友，因为网友呢跟我认识，但是卖车这个呢就是委托他帮忙卖了，所以呢就我说就看看气囊吧。我说你这台车可能，后来我们就弄把气囊看见了。我一看这气囊，我这车呀、啊，这事儿啊，哎呦，可能有点扩大化了，啊，为什么呢？我们打开之后，连气囊都是干干净净的嘛，啊，气囊也不是像那大灯似的顶在车头或者尾灯顶在车屁股上，对吧？风吹日晒的啊，刮刮蹭蹭谁都能摸，那气囊都在密封的非常严实的这种状态。我说你看你这气囊。我说：“咱打开了啊，小心翼翼的，我给打开了。打开之后，我给你看，气囊上面有俩死苍蝇的尸体，啊，俩死苍蝇的尸体，还有五片树叶。这树叶啊，都已经干巴了，啊，五片树叶，树叶还不小，得有五六厘米长，六七厘米长。我说：‘你看啊，五片树叶，俩苍蝇的尸体，都已经风干了。’”我说这玩意儿，我说这气囊，的，然后我说你看啊，咱拆开看啊，我说你看这俩气囊安装位都不一样，你这俩气囊安的位置都不一样，啊，应该是对称的嘛，你这都不对称了、啊，我说这气囊上还有这么多小动物尸体啊，有这么多这个绿色植被的这个叶子，我说这事儿啊，我说这车。哎，我反正也是吭哧吭哧来了，是吧？啊，我说报个价吧。我说你这只能是事故车了啊，不报价也不合适，你报个价吧。啊，所以像这种车型吧，你要是看外观，啊，漆门一点挺好的。这车漆门一看外观，真是过得去啊，中上等的品相。当人一看这车头，啊，然后反正也是小心翼翼的吧，看到气囊，我觉着，哎，反正这车我收不了。那你要报价呢，就给你报，但是这确实有难度了。我要收呢，我也只能找那些倒腾事故车的给他们了。这车没法卖给网友了，啊，这个呢就是什么呢？哎，就是委托帮忙嘛。我说您这个呢，您就别原爷了啊，因为这个人家没跟你说，对吧？你也不清楚怎么回事这里边到底这车人家都让多少人看过了，是吧？然后嗨，我说我说帮了也帮了，对吧？大热天的，我也是一脑袋汗，颠颠颠赶过去的啊。然后您也是开车来的，咱约了个地儿，是吧？咱也都尽了这份情分。哎，这二手车，哎，你不是自己盯着肯定不行啊！而且呢，你不去看车去，手也生，眼也生啊！因为这是一个需要不间断的去接触，才能维持一个工作状态的一个行业啊！唉，这车觉得就这么着吧啊！然后这个今天还一个热闹事儿，是吧？就是那个，我一开始以为是跑山呢。其实昨天晚上就好多人给我发这微信，那、这个发发那视频啊，我当时没太看明白。然后呢，有的网友是夜里给我发的吧？早上起来我一看，哦，终于有一段是怎么撞人的了。啊，我一开始以为是跑山的，后来有网友说这是，是是苏州，是杭州啊，是哪个湖？边上的那个公路，它是有起伏的。如果天特别黑的情况下，你也看不出来是山还是湖，但从那个路面起伏啊，来回拐弯啊，感觉像是跑山啊。这个小伙子呢，开了一台，应该是自主品牌的一个轿车啊，我就不说是什么品牌了啊。他们这个大量的视频呢，能看出来，在大概有六七台车吧，在这段路上，应该。就不能说跑山了啊！严格意义严格意义来讲，应该是环湖公路啊，速度非常快啊！因为车在拐弯的时候呢，因为速度过快嘛，这车在弯道当中都有滑动，有一个滑动量啊，就是轮胎呢失控了，但是呢，哎，又没有出这个路肩啊，就以就有这种滑动啊，有这个滑动啊，所以速度肯定是不慢。啊，时速二三十，呵呵五六十、七八十开不出这样啊，因、啊、为原来我也跑山嘛，所以很清楚啊，很清楚。他呢，这个弯儿呢，是一个视频是从右到左，这弯儿呢，相当于也是这个拍摄者站这个地儿，应该是弯道的外沿啊，应该是弯心的外沿这这车呢，速度过快。所以呢，他在行驶，他从胸，他从右向左嘛，啊，那对于他来讲，相当于是个右转弯，他打轮了，车拐不过去了，啊，这个时候就车就推出来了，这好在弯心外侧这边，就是视频拍摄者周围这一大这这块地啊，站了很多人，站了一大堆人，然后这车呢一扫过去，我看警方通报好像是七个受伤的吧，还行。我以为这么快的速度冲到人群里边，就说一吨多重吧，这个速度横着飞过来，我还以为得有撞死呢，还不错啊，这还真是挺万幸的。说警方通告说是七个受伤的，这人呢也做了鉴定了，没有毒驾，也没有酒驾，啊，那这个首先呢就是高额的赔偿，七个人都拉医院去了。那这个费用就高了，因为一牵扯交通事故呢，他走不了医保，啊，那七个人的费用，这个咱可就真不好说，啊，真是不好说，随随便便一两处骨折，啊，两三处骨折，就不是什么颈椎什么的，这这这不说那种特特别，或者或者脊椎，咱不说那种特别麻烦的，就随随便便关节的骨折。有那么两三处，那医院就说了十万，交钱。那七个好家伙，这个不是随随便便的，说胳膊腿有两三处骨折，这肯定有重伤的。那你这先期交的医院的钱就得上百万了。哎，那什么时候能治好呢？是吧？你要是胳膊折了接胳膊，腿折了接腿，那还好办，接完了就。就完事儿了呗，就康复呗，那可能十万、十五万、十二十万以里差不多，啊，加上误工费、治疗费、营养费，差不多这一个人就能了。啊，如果说，啪七级伤残，那坏了，那这费用就高了啊。如果没到伤残，那大概十几万、二十万以里就搞定。如果到了七级伤残、八级伤残，那这事儿就是，就就真的是几十万了。那七个人的话，这事儿我我觉着啊，三百万以里了不了、啊、家里要三百万的话，我估计这事儿摆不平。七个人啊，可能得拿个四五百万吧。如果有人重伤了，说瘫痪了、植物人了，或者说弄个三级伤残、四级伤残。那您这这这七个人儿五百万以里可能够呛，啊，五百万以里都够呛。至于保险公司能赔不能赔呢，咱得看最终警方对这件事情是怎么定性的啊。因为现在警察也是进行大规模的勘察嘛，因为伤了人太多，而且他是很长时间的这个这个这个飙车嘛，这六七台车，所以警方还要把沿途的监控调过来，网上这些视频调过来。所有参与的人，车和人必须都找着，把这些人，你们是怎么沟通的？是微信还是什么？聊天记录要调出来，然后这些车全部要进行检查，有没有改装过？啊，说撞得乱七八糟的，那也得检查你是不是改装过。啊，那像那些辆一起跑的，也得找回来，是不是改装过？你们是惯犯，就是老跑着跑来吗？啊，还是说你去那是苏州吧？好像是。还是说你在苏州其他地方也跑去，还是在这环湖公路跑了？这都要进行定性的，因为有一个视频拍的很清楚嘛，它盘山公路是逆行过弯嘛，走的逆行车道，六七辆车速度非常快，上百公里，要不然那车怎么在弯道当中出现横向滑动呢？如果说你们是多次多人这种追逐，对吧？超速，那这个凡是参与的这几台车，那都会追究一些责任的。当然了，这些人撞了七个，不是他们撞，因为就这一台车失控了嘛，啊，那这一台车要承担这七个人，那其他那些车，这个如果是多人多次超速、追逐啊，这个危险驾驶、妨碍公共安全。哎呀，多人多次，那这可能都得形式形式刑拘吧？啊，就咱我这么一猜啊，大概就是这么一情况。这事儿呢，只能说啊，年轻啊，年轻。你像我们当时跑呢，那那那那,那得是怎么说呢？就是首先呢，我们是在赛道上啊。我们是进行了大量的这种驾驶，有足够多的经验啊，所以我们才能说去跑山去，怎么怎么跑啊，我们才能去探寻车辆的极限而且也也没出事儿啊。你像我们当年开着 BRZ 连跑连跑几趟啊，跑山忘了跑了六七趟吧，每天固定的线路。每天早上去，晚上回来；早上去，晚上回来。好像我跑了，连着跑了六、五六天，六七天。哎呦，这年头有点长了，我也记不住了。没出事儿，啊，控制的很好，啊、控制的很好。就是你得有这控制能力。当然了，最好的方法还是去赛道，啊、还是去赛道。你放到我今天蓦然回首看，还是得去赛道。没出事儿，也是建议大家去赛道、啊。这个东西玩意儿一旦控制不了吧，啊，这个尤其是谁比谁快呀，我能比谁慢呀，那这就不好办。我那属于自己跑，啊，自己跑。副驾当时是一个导演吧，每天去，每天回，导演兼摄像。啊，不是连着跑了多少天？一天一趟，上午一去，下午回来；上午去，下午回来。啊，每天，哎呦，六环上就得干几十公里，进山的几十公里，没，反正每天这一,一两百公里是有了吧？这个咱们只能说是控制好自己吧。啊，你有多大本事，你自己心里要清楚。我的建议呢，还是说有这条件呢，还是花钱去赛道跑一跑嗯，赛道呢会让你体验到车辆的各种极限。包括原来也是工作的原因吧，啊，是别人做0到100 100到0。那我们做的可能就是0到100 0到1一百100到0 1 6六到0。包括各种操控圈十八米船桩，紧急变现，啊，所以这些练练还是有好处的，啊，你会了解、探寻到车的极限是什么，你也会探寻到不同的车一百到零刹车距离是多少，包括你这个，包括十八米穿桩，啊，还是应该去赛道上跑一跑，你先了解自己的车感。到一个什么样的段位，你再了解一下车在不同速度、不同项目当中的表现是什么样的。啊，什么叫推头？啊，也就是说转向不足、转向过度。啊，这些呢你要有一个亲身的体验，啊、然后才能去跑。哎，这这事儿七个人，哎，没有太严重的啊，说瘫痪呀、五级伤残以上的呀。都是六七八九十级伤残的，那三四百万吧，三四百万、四五百万应该差不多就能搞定了。啊、这事儿反正爹妈，哎，爹妈也该着急了呗。伤者的爹妈也着急、啊。这个驾驶员的爹妈也着急、啊。所以这些东西。好自为之吧，啊，好自为之。今天呢还看了一个消息，啊，就是咱们这个德云社，啊，德云社的一个相声演员，说是怎么着，是，是是是怎么着脱光了，是，反正这个具体的我也没太看明白啊。然后那个被刑拘了，啊，人家跑人家。楼下是楼上啊，跑人家一个女孩住的一个房间里边，正好人家没锁门，然后进去了，进人报警了，报警之后就就怎么怎么聊呢？就是抓了呗，大概其实这么一事儿啊。这个我觉得呀，最近就是年轻一代的德云社的啊，基本功好的呢，可能越来越少了。就是基基本功好的啊，嗯，这怎么说呢？反正有流量，对吧？守着这么个师傅啊，这个又分现在八个队吧，德云是八个队，一二三四五六七八。我我是关注了一个德云，应该是一个教教教师，应该是辈分也足够高啊。应该说他的辈分应该跟高峰辈分差不多。高峰是德云，嗯、呃、就青年青年一代相声演员的叫总教习啊。那这个人应该也是那里德高望重的一位老师吧？我通过他呢也能看出来，就很多年轻一代呢一来。对于基本功，啊，这个不是太感兴趣，啊，总是说呢，师傅带我上个综艺，是不是？我去几个综艺，我流量就有了，知名度就有了，出场费也有了，再接几个商演，拍个电影，是吧？就像这个于谦于大爷啊，啊，像这个小岳岳啊，是吧？我们拍几个片子，我们就火了。这上千万就到手了，就该买房买房了就，还有什么很练的，是吧？所以也是能觉出来<咳>。然后现在呢，并不是真正说去喜欢相声的这些爱好者，喜欢相声的这些听众，很多时候呢，成了一种追星了，啊，把说相声弄成了一种歌星影星的见面会了。包括有些梗呢，不是说大家都能听得明白的，仅限于他自己的这些粉丝能听得懂。所以别人买票进去了，就是一脸茫然，让别人哈哈乐，哈哈乐。台上说的啥没听懂，什么意思啊？所以有些呢，我觉得相声呢，在小剧场吧，是包括话剧啊，小剧场呢，包括二人转啊。你一看演话剧的，演二人转的，演相声的，反正小剧场里边磨出来的。临场的这种反应能力都特别好。原来咱也说过贾玲，说过沈腾，他们之所以在《王牌对王牌》的控场能力这么的出色，就是因为贾玲有常年小小剧场、小舞台，甚至连舞台都没有啊，就弄块空场、啊，搭个高台，你就上去说相声去吧，上去演小品吧，啊，是跟白凯南呀、啊，还是跟他师傅冯老爷子啊，你就演去吧。像这个沈腾呢，就是开心麻花演话剧，啊，但是现在呢，看着德云社呢，可能就是偶像化、流量化，啊，相声说的跟歌歌星见面会、影星见面会似的，这个有点脱离相声的本质了，相声包括这个拍电影、拍电视剧，啊。相声呢，其实是讽刺，讽刺吧。啊，发音咱说对了啊，省得有人又，又挑毛病啊。它是一个讽刺的艺术，当然了，也有一些歌颂的啊，歌颂类的这种，这种这种作品。那很多呢还是讽刺，啊，包括小品也是，啊，小品也是。你包括主角配角，那不就是讽刺吗？勾心斗角，戏比天大。结果到他们这个主角配角儿，这就是争名夺分了就，就啊，所以你得有足够多的生活的这种历练。包括说评书也一样，评书啊，说说的好，他是有一些生活历练，他要对人世间的悲欢离合、小生命的诞生、人的离去。包括谁高升了，谁破产了，谁发了财了，谁落魄了，他要有这种非常充分的、非常直接的感知，他在去说这些历史上的这些典故的时候，他对于这些起起落落、悲欢离合、啊尖酸狡诈、坦诚、仁义，他对这些才能有一个感悟，他不自觉当中会在说评书的时候，会把他的眼神、语气、手势，他会带出。来。所以你看，说评书它是需要生活历练，那说相声呢，不见得说非都得说五十岁以上，那这么说也不合适啊。但是呢，生活的历练确实需要。可是现在呢，年轻一代的这些呢，可能上上这个舞台说了几年火了，成名了立腕了，再加上各种商业、各种综艺活动啊，拍个戏这他就没有时间了，他周围全是经纪公司啊。网站的呀，电视台的呀，啊，剧组的呀，全是这些，啊，全是这些人。你真是让他说静下心来，说咱这个体验体验生活，观察一下市井当中各色人等，他没有这个机会了，或者说他也经没有这个需求了。因为我现在一年，假如说啊，一年能挣一千万，我体验什么生活？我就想一千万买什么房了，我体验什么生活？我这通告这么多，对吧？我这这么多通告我都完不成我体验什么生活？通告就是我的生活。所以呢，我们能够，就是有一些老一辈的艺术家呀，当时你像那个孙红雷、黄渤，尤其是孙红雷、黄渤还好，他在那叫什么来着，《极限挑战》。啊，《极限挑战》当中，黄渤就是这么一个搞笑的主他平时演片子也是搞笑的，啊，也是偏搞笑，所以呢，无所谓，你的曝光率增加一点呢，也还好，啊，但是孙红雷参加《极限挑战》，我看很多老一代的这种，应该叫艺术家了啊，老一代的表演艺术家，对于孙红雷去参加是颇有一些微词的。并不是说嫉妒你孙红雷挣钱了，而是说什么呢？你孙红雷平时的演员的这种角色的塑造呢？嗯、呃，你比如原来演那个黑黑社会老大，啊，你比如说演这潜伏，对吧？你这个片子，它都是需要比较冷酷的，它需要一些神秘感，啊，你一下子弄的。极限挑战，好家伙，今儿抢人一个什么夺分题呀、啊，明儿抢人个密码啊，好家伙，今儿跟那个张艺兴怎么怎么着了，明儿又跟那个那叫什么了，就是黄渤带出来那个戴眼镜啊，门牙有点大，叫叫什么来着，是吧？有时候在跟那黄磊怎么怎么着，过于嘻哈了，那份神秘感没有。所以你看，《极限挑战》之后吧，孙红雷基本上这种综艺就很少了，很少了。啊，还是潜心把精力啊用在这个影视剧的创作吧，多拍一点好片子。包括前日子那叫什么，就是也是黑社会的吧？警察抓黑社会的那个片子里边，你看孙红雷的表演。如果他一直在极限挑战当中这么演下去是不合适的，他跟贾玲、沈腾不一样，人家平时拍片也是嘻嘻哈哈，啊，人家平时是，你说贾玲本身就是说相声出身的，你让他有多严肃啊？对吧？咱也不能说好，您这李焕英拍的不错啊，票房过五十亿了，行了，这样一个敌后武工队续集来，贾玲你演这个敌后武工队的政委吧，他演不了啊。抗日时期敌后武工队的政委能胖成这样，好家伙，这这哪像吃不上喝不上的这个？对包括沈腾啊，他们的戏路呢，就决定了他不需要这种神秘感呀、啊、阴险呀、啊，是吧？恶狠狠呀、啊，不是黑社会啊，就是潜伏的特务。沈腾和贾玲演这个，就跨度有点大啊。相声演员呢，还是需要去体验生活的。啊，你没有这些体验生活，你有些东西说不出来。啊，你比如说网约车是怎么回事，啊，你比如说摊煎饼是怎么回事，对吧？你说做核酸的是怎么回事？你需要你大量的去观察、去体会。但是现在呢，没成名的这一代呢，可能基本功欠点火候；已经成名的年轻一代吧，基本功确实也谈不上好。啊，培养出来了吗？确实培养出来了。出来这么四五个，啊，出了这么四五个，应该年轻一点的，那秦霄贤，然后那个岳云鹏那小徒弟叫什么来着？那个说的也可以，又是唱功啊，怎么叫柳活嘛？哎还挺好的啊。秦霄贤呢，然后孟鹤堂、张鹤伦、烧饼，啊，还有那个叫什么？那那个那个忘了叫什么，这算是出来了，捧出来了，有点名气了啊。但是德云社也好几百相声演员呢，所以我觉得最近这事儿出的吧，唉，可能也是难啊。流量一旦给拉上来了，自己把握不了自己的这种一言一行吧，啊。反正疫情吧，郭老板也不容易，小剧场演出。也是比较受冲击，包括刘老根那个大剧院也是，疫情一来也是受影响的，这咱都能理解。啊，一下子好几百人，你开支，你说八百人，德云社上上下下八百人，你就说一月开五千块钱吧，一个月四百万。哎，你这一弄两年半了，这疫情，你说一年，你说一个月你掏四百万，你连续掏两年半，您试试？各位都试试，你得吐血吐成什么样啊？所以有些时候呢，就是郭麒麟接大量的商演呀，各量各就是各种各样的综艺咖呀，拿钱回来补这个德云社的这个支出啊，其实也不容易。总体看吧，就是年轻一代对于名与利看得比较重。你像现在叫得上名的这些说相声，有一些成名作的啊，基本年轻人都吃过苦的。你说姜昆插队的知识青年，苦不苦？你说郭德纲吃不上喝不上，能从他妈天桥走回大兴去，就靠俩脚板子，愣走回去，容易吗？按郭德纲说：“哈，一个馒头吃一天。”这都是吃过苦的。你说郭德纲也好，姜昆也好，都是这样。所以说，他们在，哎，一旦进入状态之后，哎，在他们中青年的这个岁月当中，中青年这个阶段有大量的作品，因为他接触了生活。他知道了苦，知道了乐，体会到了酸甜苦辣，生死离别，所以他的相声是有血有肉的。你看郭老板刚起家那几年，那相声是不是说的挺带劲的？你包括这姜昆、这姜老前辈，什么《虎口遐想》《电梯奇遇记》，对吧？这都是讽刺类的。你按照你看。江老前辈当时说那个《虎口遐想》《电梯奇遇记》什么的，还有那个，还什么相声名字想不起来了、啊，你看那都是他中青年时代的作品，就刚刚从社会当中比较辛苦的状态，进入专业团团体，有专业老师教，哎，一下有个爆发点。江江昆是这样，郭德纲也是这样、啊，但是真是到现在了，这些年了。对吧？衣食无忧，过上比较优越的生活，名利这个那个，反而优秀的作品在减少、啊、优秀的作品在减少，所以有些人吃点苦啊，不是坏事。我觉得郭老板那句话说的很对：年轻的时候千万别顺风顺水，千万别年轻的时候要什么有什么。年轻人就。按他那话说，谁都过来给一大嘴巴，谁都过来踹两脚。你放心，这孩子在街面上混个五年八年的，油盐不进，弄不死他了，滚刀肉一个。他反而到了中年的时候，反而吃得开。说十几岁、二十来岁，衣食无忧，吆五喝六，要钱,要钱要全有钱，要权有钱，权钱什么都有。你放心，人到中年准不灵。你看现在这年轻的小徒弟，是不是就得琢磨琢磨他们的大当家呢？郭老板当时说的这些话，是不是？包括这两天还有网友跟我说呢，说这么热是吧？说一太阳底下一待待俩钟头，啊，或者太阳底下一走走几公里，说裤衩都走湿了，说这岁数别这么。这个那个了，那为什么还愿意这么干？首先喜欢这个行业，喜欢汽车，啊，再一个呢，我觉得是什么呢？你自己不去吃这份苦，可能就会飘了，你自己自己不去面对一个一个卖车的网友，一个一个买车的网友，你的基础基本功，你的基础的知识储备。就会被淡忘，本身到这岁数，脑子就不好使了。你像我这个年龄，我跟那十八呢，跟那二十八呢，我比不过人家了。人家记东西比我记得快，我这脑子经常说着说着忘了。啊、所以呢，你又要加强记忆，又要，我觉得这可能就是一种生活的一种修行，啊、生活的修行。所以你说，像今天这一这一大圈绕的。这一大圈绕的快，得上百公里了吧？有走着的，有坐公交车的，有开车的，多热啊！这一天，所以我觉得这是一种修行，别让自己飘飘然。啊，有时候一一说，嘿，您现在是网红，你说我说网什么红？网什么红？有几个网红裤衩都湿了，这大太阳得一待待俩钟头仨钟头。袜子也湿了，裤衩也是，有几个这样的叫网红啊。完，我今天我回市场嘛，回车市嘛，啊，门口那个啊，那那得叫叫什么呀？我也不知道，岁数比我大，比比我岁数比我小，名人呀！我说名什么人呢？名什么人呢？这背心都出汗碱了，还名人呢？正好开车嘛？我说。衣服都出汗碱了，我还我还名人呢，啊、身上都馊了啊！这个呢，就是、让自己呢别飘了，啊，苦都吃不了，你怎么享得了福？老天爷向来都是如此，人这一辈子是很均衡的，你吃了多少苦，你能享多少福？光享福不吃苦，肯定得出事咱没那命。咱没那命啊！这有什么说什么。所以呢，我觉得呵这个年纪轻轻的呀、啊，别太追求名，别太追追求利、啊、你这心思都在这上面了。你比如说做二手自媒体，你的心思都在名与利，谁粉丝比我多，我就跟谁搭个搭个；一旦粉丝没我多了，一脚给他踹开。然后再去找一个粉丝多了，再搭个搭个，然后再把他踹了，我说或者说从这扎点钱，从那扎点钱，从这扎,扎点钱，满脑都是这个。所以你就会经历说，隔三差五道歉，隔三差五赔钱，隔三差五出点事儿。为什么呢？你太看重名与利了又没吃这份苦，所以你老出事尤其是二手车。这车怎么来的呀？人卖这车人说什么呢？这车来的时候什么状态呀？人家是一种什么样的心态要卖这车？那买的时候你怎么跟人介绍的车况？人家出于什么目的要买这车呀？对吧？你看，就有人找我说十万块钱买了家用车车呢，那你就别给人推荐太那什么的了。人家就想，对吧？你那准新的，好了。准新的思域，对吧？准新的轩逸，如果轩逸经典的话，那新车都不到十万，那几万块钱买准新的，对吧？八万来块钱能不能买一准新的轩逸经典？能啊，你推荐推荐这个就完了，对吧？那你这不能太过呀，人有人的诉求啊，所以年轻的时候吃点苦，包括我现在也是。说这岁数还天天，裤衩也湿，袜子也湿，背心也是，再结点汗巾，我觉得这是好事这是在修行自己。这点苦要再再都不吃，那你遇到的麻烦事可就大了。所以这个就是一个心态的问题吧。德云社呢是有它成熟的商业模式，德云社也有它非常成熟的这种培训体系。德云社也有名对吧？方方面面他已经做得很好了。那年轻一代为什么老出这些问题，对吧？说这个骂来骂去的，这个脱光了，哼，跑人家邻居家里边就闹，对吧？那个怎么怎么着，怎么着，我就不在这说这么多了啊。咱毕竟不是说借这机会咱就揭人短咱不是这意思。就是说，年轻一代需要就是什么呢？吃点苦，啊，少去看这些世世界的繁华，啊，少去看谁有什么豪车，什么豪宅，什么综艺咖，什么电影什么，少去关注这些，把自己基本功练好，啊，数学斗、斗唱这四门功课，能做的比较均衡吗？有些年轻一代有点名气的，要我说啊。四门功课得有两门都不是那么的满意。那因为德云社的这份招牌，对吧？郭老板的这种影响力，那您小有知名度。那真是说真刀真枪的，全国各地各个地方的相声演员同堂竞技的时候，你会出现一些这个那。啊，所以呢，还是多吃点苦，啊，多受点累。多把怎么说呢？把这基础啊打扎实了趁着年轻多学一点而不是说趁着年轻多捞点钱。就正常的话，怎么也活个七老八十吧？你二十多岁，你这么着急挣钱，这么看重名与利，那这个，这是不是就有点儿，是吧？咱这又不是说青春饭，对吧？说咱练练跳水，咱练咱练,练体操，二十多岁基本就退役了。在说相声，说的四五十五六十有的是，挣钱的时候长着呢，我觉得还是踏踏实实练基本功吧，少去想一些我是明星，我是网红，我是大咖，我有流量，少想一些这方面的东西。我再给大家分享一个案例啊，今天去加油站加油去，然后呢？哎呦喂、哎！我一看，一小姑娘穿一超短裙，是上白下黑呀、啊，还是上黑下白？我也忘了，反正就是黑白两色啊。穿超短裙，在那给那车加油呢，啊，是那个250的一跑车啊。然后上车的时候吧，就特费劲，为什么呢？不是说他个矮、啊，她骑那车脚是能占地的。因为他穿的是超短裙，而且是比较蓬松的那种超短裙，你这上车他确实就不方便了。然后露俩大白腿，啊，所以上车是比较别扭。你要说我没接触过摩托车，我感觉哟真漂亮哎，这腿真白。<咳>但是因为九十年代的时候咱也玩摩托，酷爱摩托，啊，也骑过几十种摩托。但是呢，这么。一个着装，这就不对了。首先呢，现在气温很高，啊，咱们按糙话说啊，皮肤上这汗毛孔，因为你要分泌大量的汗液，气温确实高，你说谁不出汗、啊，对吧？谁不出汗？我当时去加油的时候是，想想啊，两点来钟吧，这才算气温比较高的时候。下午，下午两点来钟，汗毛孔啊。都是张开的，它要往外分泌汗液。那你又什么都不穿，一超短裙俩大白腿，你一骑摩托车，风一吹，其实这个腿受了寒，它不是冬天。骑摩托车腿受寒，实际上很多时候是夏天落的根儿。夏天落的根儿。当然了，你说我这个零下二十度，我还穿超短裙骑去，那肯定也落病啊。但是冬天不是没有这么骑的吗？等你不就是夏天，你才这么这么捯饬自己吗？而且你也没有护具啊，没有护具，然后呢，就这么露着俩大白腿，你这个汗毛虎张开了。摩托车一骑起来，风一吹，这是烙病的。然后呢，加完油了，我去交钱去，他是走。等我从加油站一出来，嚯，我从出口出来了嘛。然后我一看，呵。这小姑娘又站在加油站入口这儿了，摩托车呢扔在入口这条路的这边，她人站在那边，穿一招短裙这么蓬松，站那儿，我也我蹦跶两下，我说呦，这什么意思、啊、这个？正好前边是红灯，我我停那儿看，然后呢，哭哧就蹲那儿了，啊，然后呦，我说这。这么情绪化的这种肢体语言，正好前面变灯了，我开车就走了。啊，这个呀、啊，家里这是女孩嘛，家里可能对这摩托车啊，父母也不是太了解、啊。这摩托车可不能这么骑，就为了好看。我这腿白，哎、啊，风一风，骑快了一吹，小春子枝呼哒呼哒,哒的，你看他们都得围着我看。哎。当然了，法律当中并没有说穿这么蓬松的超短裙骑摩托车犯法，这法律当中没有这么说的啊！你这么骑，肯定警察不会因为这个去怎么怎么着。警察肯定说你超速没戴头盔没，有手续没有驾照没，是不是限这个限制行驶区域等等等等，他不会因为你超短裙怎么怎么着你但是呢，咱们得作为女孩来讲啊。你首先得知道怎么保护自己，这保护自己不是说被人摸两下，被人怎么怎么着了。你这么热的天儿，穿一超短裙，两条大白腿，你要这么骑，一个夏天啊，一个夏天就落病了。等明年夏天，你就不看天气预报了，腿一酸，你就知道了要下雨。就这么厉害啊！因为我九十年代儿也玩摩托。那会儿凡是不注意的，第二年都废了，老寒腿。一下雨不用看天气预报，他腿不行了，准下。因为我们身边的哥们弟兄就有这个嘛，人家有钱，人家当时水车嘛四百， 400, 是不是？我们只能，哎呀，四缸十六气门，哎呀，四百，哎呀，这不行，哎呦呵，哎呀，这这看着痒痒，咱不是没钱吗？人家。那只能看着呗，那怎么办呢？哎，第二年，哎，怎么不来踢球来了？哎，不行了，膝盖不行了，酸的厉害，俩膝盖。第二年就不行了。头一年有钱啊，跟家里要钱，买一个水货，本田四百，四缸的，十六气门，趴赛，我们那会儿叫趴赛啊。第二年球都踢不了了。你说出车祸了吗？也没出车祸。也没摔，也没受伤，啊，所以这个父母如果对这事儿不是太了解的话呢，这孩子呀，他也不知道哪个是对，哪个是错，啊，有些事儿一旦继承事实了，那真的是不好办，啊，所以呢，咱们听众朋友啊，如果家里说有这个小女孩啊，一看这个想骑摩托车了啊，咱真是得劝到了。话得说到了，啊，要不然的话，这个后果不好办，啊！我看他这着装，我看他这个这个劲头子啊，我的感觉，这应该是看短视频这些女摩托车博主啊，个别啊，个别女摩托车博博主，他才这么捯饬的。他才导致成这样，他在马路边就那种形体语言，这是我的感觉啊！真是说这些骑摩托车怎么怎么着的，人家那些女的摩托车骑手啊，人家也不这样，啊，人家也不这样，今是就找俩男的摸自己腰，明儿找个男的摸自己，人那些职业女女车手人不，人家可不干这事儿。但是这种短视频呢，对于这些青春美少女啊，对这些可能会产生很多的这种心理的暗示作用，所以他也穿成这样，啊，所以现在就是什么呢？你正经八百在这说这事儿了，你这个片子得不到推荐，就是这个，是吧？找个男的摸自己一下，再找个男的摸自己一下，哎，就这个火，平台可爱推了。所以这小女孩摩托车短视频，那些职业车手说应该怎么穿护具，夏天怎么保护膝盖，对吧？这护具怎么穿，骑行服怎么穿，夏季骑行服、冬季骑行服，对吧？这些人家肯定不看，平台也不爱推啊，就推这个。然后有人因为这成功了呀，几百万、上千万粉丝啊，商业合作这个那，那那就。潜潜意识告诉你，他就是对的，所以这小姑娘出来就穿成这样。哼，哎，反正这东西那也不是咱孩子，咱也管不了啊。反正咱听众朋友自己家孩子，说啊，有些小女孩就这种打扮了，一定给她都 stop， 认认真真给她讲一下夏季对于自己的保护啊。你很容易漏病的，包括一摔车漏俩大白腿，好家伙，这只要地一搓，那肯定是血了呼啦的啊！这道理得讲清楚吧？嗯，这两天吧，我我我微博上不弄了一个 M 4 A 4谢尔曼坦克二手坦克的吗？我发了一个微博啊。然后就有人说这卖到乌克兰去发大财了呀，然后我说的是，这坦克 M 4 A 4， 还是 M 1 A 二，现在不是 M 1 A 2吗？呃、啊，可能有 M 1 A 3了啊。这送多少辆到乌克兰也没戏啊，也没戏，因为什么呢？现在乌克兰这个呢，俄罗斯就按照自己的节奏在打。越打越挣钱，哎，越挣钱越打，而且呢，现在俄罗斯很享受的，就是通过自己的这种，对吧？现在这种能源的这种垄断地位，所以看着欧洲呢分崩离析，所以俄罗斯看着这也挺解气。平时你们不知道合伙整我吗？对吧？然后现在我这个卢布的汇率涨回来了。石油、天然气的价格，尤其是石油，涨成这样了，俄罗斯觉得挺美的，啊，打一天至少几个亿的纯利，就因为这打仗啊，哼，几个亿的纯利、啊，然后现在乌克兰事实上四分之一或者五分之一的国土已经没有了，啊、大几百万人跑到欧洲去了，千八百万人，这个 GDP 产值最高。啊，工业含工业科技含量水平最高的，也都归了俄罗斯了，炸了。那现在其实它也就是两千两千多万人，啊，两千万多一点，它还能管控的人口。重工业基地都没有了，出海口就剩奥德萨了。然后现在呢，事实上呢，欧盟呢，包括北约，无休止的军援，实际上已经进入了一个。就是自己家余粮也不多了这种状态。你包括前两天，德、法、意、意大利吧，啊，他们三国家去乌克兰了嘛？基辅，一个说给六门炮，一个说给三门炮。哎呦我老天我说一共给九门炮，九门炮对于乌克兰要扭转战局根本就没戏呀！现在事实上每天都是成连成营建制的投降，天天如此。啊，而且呢，现在底下部队对于这些军事装备到底是怎么看？直接打一问号。我个人感觉，有些人确实啊，站在乌克兰的角度来讲，保家卫国，要把俄罗斯打出去，他要拿这些先进的武器去死磕。那有些人呢就不想打，因为他想明白了，自己国家实际上就是一个傀儡，啊，被美国呀、啊，被北约呀、啊、推在前面挨打。这场战争对于他们来讲，他可能不想为了这个丢了命。还有一些心眼活分呢，我个人感觉啊，就是拿装备换出路，换钱啊。包括之前咱们也说了啊，牵引火炮前面得一卡车或者一个大型 SUV 啊，才能拖得动它。从波兰乌克兰的边境，然后到那个顿巴斯那前线，这么长的距离。拖着跑，因为它是牵引火炮，这炮本身也很重，好几吨，推咱哥几个推，那肯定是推不动了啊。那你这么拽过来，三天之后这门炮俄罗斯缴获了。我一看，好家伙，把这车三天能拉过来，就算相当快了。这是战争地区，所以我我就觉得底下人可能就是在卖军火了，啊，就指着这发点财就完了，因为明知道打不过。不想打还不行，打不过不打行不？认怂那也不行，不许你认怂。嘿，家伙，这事闹的就，这这事就有点意思了啊。所以这这场战争吧，现在就这么打。现在今儿我看乌克兰又说了，务必啊让欧盟、北约务必今年秋天结束战争。包括之前美国也说了嘛，你可以以现在这领土状态作为参参照啊，去跟俄罗斯和谈。也就是说，美国也也耗不住，也不再说必须把这个占领的领土全要回来或者打回来。所以现在这就是企图通过这个呢拖俄罗斯下水，把俄罗斯拖垮。但是现在看呢，俄罗斯越挣越多，钱越挣越多，反而欧洲。扛不住啊！欧洲扛不住，包括这夏天来了，马上到秋天，到了秋天可怎么办？取暖怎么办？现在我看有些国家要挖煤，要砍树。哎呀，这这，有时候我也觉得，欧洲啊是一个大家庭，欧洲这些国家呢本来是可以互利互惠的。你比如德国，以德国为代表啊，法国呀。意大利呀、啊，它又相对就结合他们自己国情啊，相对发达的工业体系，但是它能源的储备量很少。那俄罗斯呢，民用这一块的工业呢确实弱了一点，但是呢、啊，它有发达的石油、天然气、粮食、木头，它有这种发达的供应量、充足的供应量，那你就跟搞好关系呗，对吧？我们以相对低的价格拿了这些基础能源。然后生生产出工业价值、附加值比较高的产品，比如说汽车，对吧？然后那就互利互惠呗，是不是？那大家都能挣钱就完了。结果现在呢，欧洲本来是个大家庭，就非得这么挑事儿。北约若干次东扩，若干次东扩。你东扩的目的是什么俄罗斯提出多少次申请要加入北约，不批呀。不接受，所以有些时候吧，我感觉现在欧洲啊，这也文化底蕴非常的深厚啊，不论是科学、艺术，啊，他们有很浓浓郁的历史厚重感。按理说都是想得很明白的人啊，而且他们有很多非常牛的大学，那智商不低呀、啊，学校这么好，工业基础这么发达。那怎么就想不明白这事儿呢？现在他就美国人坐山观虎斗，这边把欧盟拖垮了，这边把俄罗斯耗住了，然后自己哎，感觉挺好只不过呢，现在种种原因吧，啊，这个弄到现在美国也出现这种经济衰退了、啊，经济衰退的迹象已经非常明显了所以这个真是想不明白。包括现在美国这枪击案，我最近看呀、啊，就是很多中国，就是曾经的中国人啊，在美国的天天跟那儿拍，多安全呀！你看我带着孩子，几岁的孩子，几岁的孩子,几的孩子好几个，你看我就在马路溜达，哪有枪击案啊？没有啊！你们要相信我，美国是安全的。那个也是，这个好几个，一看就是原来是中国人，现在加入美国国籍了，拼了命的要向中国人证明美国很好。我一看吧，我就我第一反应就是，您是不是指着中国人挣钱呢？最后我就看了看底下有人写评论，哦，留学中介、移民中介，哈哈，哎，所以有时候我觉得，就是你离开中国了，你也不是中国国籍了，啊，你拼了命在这儿证明美国多多么好，多么好，你说？你证明给我们看有什么用啊？对吗？你要真在美国混得开，那你应该跟这些白人呀、黑人呀，或者其他有色人种，你应该跟天天跟他们嗨去，对吗？那你们这一家子还吃着中餐，说着中文，还天天拍只有中国人看得懂的这些小段子，然后还要吃留学中介的利润，还要吃移民中介的利润，你这就没意思了。啊，这就没意思了。所以你要是你看，我们原来也说过嘛，那同事家的孩子，人家十多年前就去美国了，拿了很高的学历，拿了国籍，加入那个什么，反正薪水很高啊，一年几十万到了。你看人家从来不说这个啊，美国有多好、啊，美国有多好、啊，你们来看一看，美国可好可好，那从来不说这的。国内玩的这些什么微博啊，什么短视频，人家基本上也没没兴趣。为什么呢？几十万 dollar， 挣美国人当地的这种高薪的这种薪水，很高的薪水。然后我们同事不也去美国了吗？还问呢，买这车怎么样？买那车怎么样？人家有钱，你一开始买那车，你能看出来很有钱。然后有时候发我些照片了，你看这大房子。啊， uh, 一些很繁华的大城市的这种大 house， 你一看这街区，你一看这个，好家伙，这这确实有钱，人家可不拍这个，包括这同事也从来不拍。美国有多好啊？美国有多好？从来不拍。啊，有人见面了，私下见面了是吧？人回国了，聊两句，吃个饭，人家一说，哦，混的真不错，人从来不拍。挣美国人的钱，在美国的企业里拿高薪的这种职位。反过来，我说这一帮曾经的中国人拼了命的向中国人证明美国有多好，总觉得这感觉特别怪，啊，怪怪的，呵呵也不知道他们要捍卫什么。当然，你说你要捍卫你留学中介的这个这个这个。这个职业这个买卖，或者捍卫你移民中介这个买卖，这我都能理解，啊，这我能理解。人为财死鸟，鸟鸟为食亡嘛、啊，你要说你为替美国人捍卫美国的中国人，应该有那种漂亮风景线那种大国地位，太累了，太累了，啊、真是真是犯不上、啊，所以有时候这一一移民吧。心态都变了，啊，就得拼了命的给中国中国国内的人去看，我混的可好那问题是我接触这些混的真的挺好的，若干年前就几十万刀了，的，人家从来不给我们看，都是这同事回国了，大家吃个饭，哎、哦、呦呵，这挣这挣这么多钱呢，然后一看这照片，嚯，这房子真不错，在哪哪哪哪，啊，然后开什么车什么。拿到什么职位，一年几十万刀了，这个那，哎、呃、呦我老天哪，这这这事混得好，这确实混得好啊。所以现在这有人一移民吧，又就生怕哎，有些人就是什么呀，好也不好也得说好，要不然移民就是错误呢，那自己多没面子。要么呢就是还得离不开中国人，还得挣中国人的钱，所以就拼了命的说。美国好，好，好，好，好，好的不得了，啊、但是现在中美关系好吗？变着法的制裁咱们好吗呵呵？就说美国没有毒品，美国没有枪击案、啊，对吧？美国没有零元购，你天天制裁咱们，你说让我们怎么说它好？啊、所以就时这些一天拍好几段，美国这么好，美国那么好，哎好的不得了，太安全了。美国医疗好，社会治安好，啊，这个房子好，车好，空气好，哎呦我老天，哎，这就是心态的问题，这就是心态的问，题，拼了命的给他原来的这个圈子内人去灌输我很好，我就举个例子啊，比如说你在一单位离职了，那就各干各的吧，愿意留微信就留，可能过一两年就都删了，或或者一离职就都删了。各国各的，啊，你还挣着钱了，还天天跑原单位啊？哥几个啊，我原来在这月薪一万，现在月薪一万五、啊，你还天天回去说去？离职了，不论是开除了、离职了、解散了，还是怎么着了，这关系迅速就淡了。可能离职八年、十年之后再见面，哎，见过，咱好像是不是一起上过班啊？你连叫什么都不知道。但是你看这个抛家舍业了，去了美国了，天天拍，天天拍。哎，反正这就是心态的问题。哎，反正加盟这就入美国籍比入中国籍容易。愿意愿意去就去呗、啊，愿意去就去呗。反正你就记住这句话：你在中国说活到三十多了、四十多了，就是一普通老百姓；你去美国，得加个更字儿。语言不通，人际关系没有，还指着华人圈那你在国内全是中国人，你都混不出来，到那儿就混出来了。你不付出更多的努力，吃更多的苦，你就不可能达到人家那个正常的水平，就这么简单一道理。就包括外地来京，有地儿住吗？租房吗？对吧？你说你也挣一万，人家也挣一万。您就说我们那个车市亚市边儿那村里那小平房，一千一千二，一千三，大概就这么一间啊，就是相对离地铁近一点了，大概就这个价位，一千二三、一千三四。那你挣一万，他也挣一万，您这一千三四没了，对吧？然后您这还得买吃买喝，是买吃买喝回家做去，还是外边买现成的买吃买喝？您得花钱吧？人家回家爹妈做好了，那亲爹亲妈还能跟孩子要饭钱？得饭钱人又省，房租又省，那你这一万块钱，你到到月底了，跑去地铁呀、啊、手机呀、啊，买几件衣服，买点牙膏牙刷，同同事之间啊或者亲戚之间、同学人应酬去，那你这一万块钱月底能剩四千就不错了。那你要想通过这个收入买房，你就得挣更多的钱，所以你要付出的更多。这还都是中国人的，对吧？那你在国内就是普通人，你去国外怎么就人上人了？那白人、黑人、其他有色人种都让着你，这是一个很客观的现实。你不能说哈，在国内吃不上、喝不上，要苦哈哈的，社会最底层。哈，移民没半年，您这一一个月几万刀了。谈不上吧？你就是开卡车去，一年也就是大几万，撑死了十万刀了。那咱们中国人一般都是三代同堂，你你这十万刀了，老婆、孩子、爹妈，就花你这十万刀了。你不也就这样了吗？对吧，你说你在北京，你要做人上人，那最起码三四千万单价的楼房，你得有几套吧？三四套这种房子。这就上亿了，一两百万的车，你要这身价，一两百万的车，你得有个一两辆吧，对吗？银行存款一千个起步吧，到银行黑金卡，逢年过节你存款这个，支行的行长上家看你了，你你怎你你混成这样，你才能在北京才说你过得很优越吧？那你在北京你就过不上这种生活，去美国就能过上了。一说三十多、四十多了，普通老百姓，你有本钱吗？把把北京的房卖了，就这几百万，或者卖几套房子，弄个一两千万，除以六点几，花完花完算。所以有些时候呢，你真是得想好了。啊，我就觉得最近。尤其是美国的枪击案啊零元购啊、什么堕胎就，我都没看明白，说一波要求堕胎，一波不要求堕胎，然后互相打，我都没看明白是咋回事啊。然后黑人要零元购啊，白人之间又，特朗普和拜登之间的支持者又打，然后枪击案，好家伙，看着真热闹。哎，好不好啊？自己品味吧。愿意天天给中国人拍小片儿呢，您就拍。反正一开始看哦还挺高兴，看多了觉得不对了、啊，因为他总想灌输给你一种思路，啊，就是我来美国了，我就人上人，你们在国内就不行。但是咱都这岁数了，怎么着咱就咱就能人上人了？对吗？说岳云鹏怎么就成相声相声圈里边的一哥呀？吃他妈多少苦，连德云社都要开了他。那郭老板说呢，只要我这买卖还在，我还养得起他。他擦桌子挺干净的，扫地挺干净，就让他在这儿当个保洁吧，当个保洁小哥，我养着他。他在德云社都混成这个操行了，吃了多少苦才能混成今天？这还得是有贵人相助啊！一有人介绍的认识郭德纲，能去德云社；二郭德纲赏他这条路啊，了他这条路，就是有贵人相助啊！哎，嗨，甭管怎么说吧，反正您去哪个国家，你都得玩命干，拼了命的干，还不能触犯法律。还得注意安全，你有可能成功，也有可能不成功，对吧？啊，如果咱就是老百姓，到哪儿看还是老百姓的命，尤其是上了点岁数，啊，唉，呵呵去国外要想成功啊，付出的会更多。我有时候看那个，那个。原来在东非，现在去巴基斯坦了。那小伙子河南的，在海外打拼十年了，啊，在海外中资机构里一年的薪水一分没拿着，到现在都没有。啊，然后在是卡梅龙是哪来的？现在去巴基斯坦，前两天一拍一小视频，可能觉着他又买地，说买了好几亩地，又盖厂房，觉得他有钱，就有人跟着他跟踪他。现在这两天不是要请武装护卫吗？拿着阿卡系列天天跟着的。这在海外干十年了，干十年了。呵呵，哎，反正中国人是勤奋啊，勤奋真是中国人的特点。行了，不多聊了啊，这大热天的，大家也是注意防暑降温吧。欢迎关注我新浪微博“海阔车车手”。